0: Benvenuti al Babele Podcast. Oggi indaghiamo la relazione tra letteratura e antropocene. Viviamo in un'epoca in cui l'impatto dell'uomo sull'ambiente è fortemente determinante e visibile agli occhi di tutti. La crisi climatica è un fatto incontrovertibile e i problemi ecologici rappresentano la nostra sfida per il futuro. Entriamo allora nel vivo della nostra lezione La letteratura e antropocene? facendoci due domande. A cosa ci riferiamo quando parliamo di antropocene? La letteratura si occupa di antropocene? Ma andiamo con ordine. Partirei da un ricordo personale. Ricordate il tragico evento del collasso di un seracco dalla marmolada? Si è verificato il 3 luglio del 2022. Una massa di ghiaccio in pratica si è staccata dal ghiacciaio facendo sette vittime e molti feriti ora questo evento tragico ha avuto un grande effetto su di me perché nei due anni precedenti ero stata sulla marmolada per partecipare ad una campagna glaciologica partecipata organizzata dal museo di geografia dell'università di padova che il museo effettua delle rilevazioni periodiche per misurare il ghiacciaio e quindi monitorarne lo stato di salute in questa attività prettamente scientifica, i glaciologi e gli esperti però amano coinvolgere anche gente comune o appassionati della montagna per mostrare ai loro occhi quale sia la realtà. Ho rievocato quindi questo evento perché mi sembrava un effetto emblematico, simbolico del cambiamento climatico, utile per introdurci nel mondo dell'antropocene, anche se a dire la verità l'antropocene non coincide con un solo fenomeno anzi dobbiamo proprio considerarlo un processo o meglio una trasformazione sistemica di cui fanno le spese l'ambiente il territorio la biodiversità il clima pare che il principale agente di questa trasformazione sia proprio l'uomo tanto che per sottolineare questa sua responsabilità alcuni studiosi hanno proprio proposto di chiamare antropocene proprio la nostra epoca attuale quindi che ne siate consapevoli o meno il caso di dire benvenuti nell'era dell'antropocene ma riassumiamo quanto detto finora abbiamo capito che l'impatto dell'attività umana dell'ambiente ci ha catapultati in una nuova era chiamata antropocene ci sono diverse ipotesi sull'inizio della nuova era La questione è ancora aperta fra gli studiosi, perciò tralasciamo le questioni sulla datazione e eh, piuttosto focalizziamoci sul fatto che l'antropocene, chiamando inevitabilmente in causa la relazione eh, uomo-natura, non è quindi un concetto limitato solo alle scienze, ma fa dialogare i diversi campi del sapere fra loro. Anzi, il termine è proprio diventato di moda ed è entrato nel vocabolario di molte discipline, assumendo quindi una valenza polisemica, cioè di per sé il termine è portatore di molti significati. Il biologo Stormer lo usa per la prima volta negli anni 80 senza troppo successo. E Paul Crozen invece che è un premio Nobel per la chimica, Lo ha rilanciato nel 2005 per marcare proprio l'intensità e la pervasività dell'attività umana nei confronti dei processi biologici. E allora, se antropocene, come abbiamo detto, non è solo un concetto scientifico, vogliamo a questo punto chiederci se esiste una traslazione, o meglio, una sua trasfigurazione in ambito letterario. Eccoci allora alla seconda domanda iniziale la letteratura si occupa di antropocene? Risponderei a questa domanda con una citazione dagli immortali di Martin Ames. È una bella prospettiva, presto se ne saranno andati tutti e io sarò solo per sempre. Gli esseri umani qui intorno sono in pessima forma. Il narratore è un immortale che ha attraversato tutte le ere geologiche, assorbendone le crisi, quindi le guerre, malattie, disastri atomici, ed ora assiste alla fine del genere umano. È un personaggio simile al protagonista delle Cosmicomiche di Calvino, che vuole salvare quindi tutti gli altri esseri umani dall'illusione di essere eterni anche loro. Amis, tratteggiando questo scenario apocalittico... Nel suo racconto ci rimanda però ad una serie di temi ricorrenti della letteratura ecologica, che non a caso narra di estinzioni, di apocalissi per l'appunto, tutti i scenari che possiamo definire evocativi dell'antropocene. Il suo è un racconto degli anni Ottanta, Ma c'è un insospettabile della letteratura tradizionale che ha immaginato una situazione simile pur non sapendo niente di antropocene e non avendo le stesse ansie dell'uomo moderno. Stiamo parlando di leopardi. Nel dialogo del folletto e di un ognomo che è del 1824 il folletto annuncia all'ognomo gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta. In questo modo l'autore evoca uno scenario molto simile a quello di Amis. Le due creature poi di fantasia ragionano su questa sparizione dell'uomo e passano in rassegna le cause, che secondo loro sono da attribuire alle guerre che gli uomini si sono fatti tra di loro, a vicenda, o alle vite disordinate che hanno condotto e in parte anche ai danni che hanno arrecato alla natura. Questa è la loro prospettiva straniante. Il il folletto più oltre dirà gli uomini fatti pensavano che le cose del mondo non avessero altro ufficio che di stare al servizio loro». E qui l'autore si scaglia nettamente contro l'antropocentrismo. In questo modo, Leopardi, adottando proprio lo straniamento, critica l'antropocentrismo e relativizza proprio il punto di vista umano Pur essendo molto lontano dalle inquietudini di noi moderni. Lo sospettavate? Insomma, potremmo considerare leopardi un antesignano della letteratura ecologica attuale. Ci avviamo in questo modo alla conclusione e alla sintesi. Dunque, l'Antropocene, abbiamo detto, è la nostra era geologica, ed è un termine che viene usato per sottolineare le trasformazioni che l'uomo ha portato nell'ambiente. E abbiamo scoperto ha anche una sua trasposizione letteraria interessante e possiamo concludere con il fatto che avendo notato come mettendo a fuoco il rapporto uomo natura l'antropocene in realtà pone molte sfide alla letteratura e persino leopardi che di antropocene non sapeva nulla ha avuto ha avuto il merito di esprimere una prospettiva relativistica e stragnante molto simile a quella del discorso più attuale sull'antropocene che la letteratura contemporanea fa.